0: schön. So ist uns Jesus alles. König, Priester und Prophet. Welch ein Freund ist unser Jesus. Ein schönes, herrliches Lied. Mein Thema ist heute, sie werden alle, alle Menschen seine Stimme, die Stimme Jesu hören. Denn er ist ein Freund der Menschen. Er ist der Priester, der Prophet und der Retter der ganzen Welt. Die Stimme wird vom Himmel erschallen, das heißt, und es, sie werden sehen ihn, und sie werden ihn hören. Das ist mein geliebter Sohn, den sollte hören, und alle Menschen werden Jesus hören, wenn sie, sobald sie hier die Augen zumachen, sie werden die Stimme Jesu hören. Er ist der Freund der Menschen, er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der Vater im Himmel sagte klipp und klar, das ist mein lieber Sohn, den sollte hören, den werdet ihr auch hören müssen. Denn an Jesus kommt niemand vorbei. Auf ihn wird einmal die ganze Welt hören. Kommt her, ihr Menschen, Kinder. Und da wird sich keiner entschuldigen können. Alle werden plötzlich vor Jesus stehen müssen. Da kommt niemand mehr an Jesus vorbei. Da kann sich wenden, wer er will. Denn den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht Gottes. Und er ist das Lamm, das würdig ist, die Siegel zu öffnen. Er ist das Lamm, das das Urteil über die ganze Menschheit halten wird. Er ist es. Und weißt, wir denken immer, Zeit, liegt so also zeitlich nacheinander, wenn irgendwann, wenn Jesus wiederkommt oder wenn das Ende der Welt ist. In dem Augenblick, wo wir hier die Augen zumachen, ist für uns die Welt zu Ende. Und wir sind daheim bei Gott. Oder wir sagen, wenn Leute manchmal sterben, er ist heimgegangen. Ja, heimgegangen. Kommt her, ihr Menschenkinder, das wird die Stimme sein und er wird rufen und wir singen ein schönes Lied. Wenn der Herr die Seinen rufe, durch die Gnade meines Heilands und durch die Liebe Jesu, wir werden alle an, ins Jenseits gerufen, in die Welt Gottes. In Johannes Kapitel 5, Vers 28 sagt der Herr Jesus selbst von sich. Und die Stunde kommt, in dem alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören. Und dann hat er sich umgedreht und gesagt, Lazarus, komm heraus. Aber alle werden seine Stimme hören, ob sie es wollen oder nicht. Ja, ich will damit, nicht, damit nichts zu tun haben. Nein, da wird sich keiner ausreden können. Alle müssen seine Stimme hören. Er rief diesen verwesenden, stinkenden Lazarus aus dem Grab und er kam. Jesus hat mehrere Beerdigungen unterbrochen, aber die anderen waren nicht in dem Maße so wichtige Beerdigungen wie die Beerdigung von Lazarus. Der stinkt schon, das ist der vierte Tag. In Matthäus Kapitel 8, Vers 9, Vers 18, da lesen wir von der Tochter des Jairus, kommt zurück, Mädel, verstehst? oder später in Lukas Kapitel 7, Vers 11, zu dem Jüngling, dem einzigen Burschen von der Mutter. Die Mutter war sowieso wahrscheinlich Witwe und er war der Versorger und der Tod hat diesen Versorger ihr geraubt. Jesus hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. So heißt es einmal in der Bibel, in der Offenbarung. Aber das ist alles ja zusammengepresst. Bei Gott gibt es keinen Raum und keine Zeit. Das ist alles jetzt, heute und hier. Das ist also so wichtig, damit wir verstehen, sie werden alles seine Stimme hören. Und zwar jeder für sich, ganz persönlich. Und das betrifft in dem Augenblick, wo hier, wo hier die, Welt, die Welt für mich zu Ende ist, dann gehe ich zu Gott. Nur wechsle die Räume. Also, dieser, diesseits, gegenseenseits. Ja, Macht liegt in Jesus Stimme und in seinen Worten, was er spricht. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und es passierte. Oder Lazarus, komm heraus. Es passierte. Ja, oder sei gereinigt. Jesus hat nicht nur Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, außer sie gereinigt. Nein, er weckte auch die Toten auf. Das ist seine Hauptaufgabe gewesen. Deshalb ist er in der Welt, in diese Welt zurückgekommen, damit er das Verlorene sucht und das, die Sünde rettet. Und von den, vom Herrn Jesus heißt es, die Pharisäer haben ihm unterstellt, dieser nimmt die Sünde an. Jesus nimmt die Sünde an, Lob und Dank, das ist Gnade, die Gnade, diese heilsame, gesund machende Gnade ist erschienen, schreibt Paulus an den Titus. Er weckte die Tote auf und er hat seine Allmacht bewiesen. Lazarus, komm raus. Ohne diese Geschichte können wir nicht an die Auferstehung glauben. Aber ich danke Gott, dass Jesus am dritten Tag auferstanden und der Lazarus am vierten Tag. Zuerst musste Jesus auferstehen, damit er den Lazarus weckt. Und in der Bibel heißt es einmal, derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab geholt hat, derselbe Geist wird auch uns, jeden Menschen, der hier auf dieser Erde gelebt hat, aus dem Grab holen. Keiner wird im Grab bleiben, denn Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen. Von Tieren steht da nichts drin in der Bibel. Ich werde nachher auch über die Schöpfung was sagen. Denn die Schöpfung sehen sie genauso nach der Erlösung der Kinder Gottes. Dass nicht nur die Kinder Gottes die Erlösung sehen, sondern auch die Tiere. Da wird plötzlich die Wüste blühen. Da wird plötzlich Paradies auf Erden sein. Ja, das Erdreich und die Menschen werden glücklich sein, zufrieden sein. Die werden ja das messianische Reich erleben. Was mit Lazarus geschieht und geschehen ist, das ist zwar einmalig, aber was Gott einmal tat, das tut er immer wieder. Und das ist das Werk Jesu. In Lazarus hat der Tod seine ganze Macht entfaltet, er stinkt schon und so weiter. Aber plötzlich kommt dieser Lazarus raus, macht ihn frei. Ja, und die Juden kamen zu ihm und sie haben ihn befragt. Lazarus, wie war das drüben im Jenseits? Ja, in der Verwesung, in dem Zerfall. Was hast du da alles erlebt, Herr? Ja? In Lazarus sehen wir das wunderbare Bild der Auferstehung. Er ruft, ihr Menschenkinder kommt her, Lazarus komm raus. Tatsächlich ist Jesus am dritten Tag auferstanden und ins Leben zurückgekehrt. Lazarus, sein Diener, oder Lazarus heißt der Gottvertraute und so weiter, der kam am vierten Tag aus dem Grab, aus der Verwesung zurück ins Leben. Und der Herr sagte zu seinen Jüngern, wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem, dort wird der Menschensohn den hohen Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert und sie werden ihn zum Tode verurteilen und er wird den Heiden übergeben, damit er gekreuzigt, verspottet und gegeißelt wird. Und als er das sagte, haben die Jünger zuerst waren sie traurig, da sagte seid nicht so traurig, ich gehe. Und wecke den Lazarus auf und ich beweise euch, ich habe Macht über Leben und Tod. Ich habe den Schlüssel für das Jenseits. Und er wusste, dass die Jünger vor einer schwere Passion stehen. Sie werden überwältigt sein, alle werden davonlaufen, alle werden aufgeben, alle werden mutlos werden. Aber sie sollen nicht mutlos werden. Das, was er mit Lazarus tat, das tut Jesus mit jedem einzelnen Menschenkind und Gott liebt die Menschen, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass sie die Erkenntnis der Wahrheit bekommen und dass sie zum Leben kommen. Gott hat die Menschen nicht für die Hölle geschaffen. Er hat die Menschen für das Jenseits, für die seine Welt, für sein Reich geschaffen. Und der erste, der ins Paradies kam, das war der Schächer. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, sagt Jesus. Der über ihm steht ja Jesus von Nazareth, König der Juden. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das ist ja das, was die Juden nicht wahrhaben wollten. Ja, bis dann hatten die Leute keine gute Hoffnung, denn da waren im Totenreich war damals die Guten wie die Schlechten beieinander. Ja, und da war der Teufel noch mitten unter ihnen, da war der Herr über das Totenreich. Und Jesus hat die Hölle geplündert. Er hat die Hölle gefangen genommen, alle die Menschenkinder rausgeholt und nur den Teufel und seine Engel drin gelassen. Jesu Höllenfahrt, denk das ist ein ganz großes, wichtiges Ereignis. Bis, ja, bis dahin wussten die Jünger nicht viel von der Erkenntnis. Und sie werden alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Deshalb hat er die Menschen geschaffen. Gott will nicht die Verdammnis der Menschen. Dass die Menschen in Nacht und Finsternis untergehen. Ihnen fehlt der Glaube. Schau, ich habe den Lazarus aufgeweckt. Wenn der kann, dann könnt ihr auch leben und ihr seid besser, ihr seid von mir auserwählt, von mir berufen als meine Jünger. Deshalb überlässt er Lazarus den vierten Tag, dem Tod, verstehst du? Jesus überlässt ganz bewusst. Er überlässt den Lazarus dem Tod. Und daher sagte der Herr Jesus zu seinen Jüngern, Lazarus ist gestorben. Schrecklich. Lazarus ist gestorben. Ja, Und ich freue mich. Für euch, dass ich nicht dort war. Stellt euch mal was vor. Da Heiland freut sich, dass er nicht dort war, als der Lazarus schwer krank war, Fieber hatte und im Sterben lag oder danach in Delirium. Ja, gut, dass ich dort nicht war, denn ich will hingehen und ihn aufwecken. Denn ich will, dass ihr glaubt, dass ihr an mich glaubt, dass ich die Macht, die Autorität habe, Tote aufzuwecken. Der Tod des Lazarus war also eine Notwendigkeit für die Seligkeit, für unseren Glauben. Damit mit Lazarus auch der Glaube der Jünger aus dem Grab rauskommt. Wir werden auferstehen. Wenn der Jesus Lazarus auferweckt, wir werden auch auferweckt werden. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Ich möchte auch Hoffnung den Menschen predigen. Nicht nur sagen, mit dem Tod ist alles zu Ende. Mit dem Tod ist alles vorbei. Nein, da fängt erst das Abenteuer des Glaubens an. Halleluja. Gut, dass er nicht dort war, sagt er. Gut, dass er nicht dort war. Stell dir mal vor, das war ein Segen, dass Jesus nicht am Krankenbett vom Lazarus war, sondern erst an der Gruft kam, als er schon in der Verwesung überging. Jesus als Mensch war nicht dort, nur Jesus als Gott ging er nachher hin. Lazarus, komm heraus. Obwohl er in menschlicher Natur war, er dankte dem Vater, dass der Vater ihn alle Zeit hört, ihn alle Zeit erhört und der Vater ihm die Autorität gibt zu sprechen. Und dann sagt der Vater, ich danke, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann dreht er sich um zum Grab und sagt, Lazarus, komm heraus. Und er sagte nur: Der Lazarus schläft nur. Wenn wir sterben, wir schlafen nur ein. Verstehst du? Wenn du mal so Menschen beobachtest, wie die sterben, also gläubige Menschen vor allem, Menschen, die mit reinen Tisch mit anderen gemacht haben, die schlafen ein, sanft und friedlich. Verstehst du? Da haben keinen Todeskampf. Die müssen da nicht irgendwie für was kämpfen. Sie schlafen friedlich ein. Lazarus, er schläft nur. Und dann haben die Leute gesagt: Gut, wenn er schläft, dann wird es besser mit ihm. Ja, es wird besser werden, aber auf göttliche Art und Weise. Und er wusste, was mit dem Lazarus passiert. Jetzt soll Jesus zu dem Toten kommen, zu dem Gestorbenen, zu dem stinkenden, verwesenden, verfallenden Menschen. Ja, und Jesus kommt zu ihm, zu dem Grab und Jesus holt ihn aus der Unterwelt. Er war der Erste, der der Herr Jesus noch vor seinem Tod aus der Unterwelt rausholte, zu dem ja, Jesus war noch nicht gestorben, aber er hat Autorität im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und er hat schon Autorität gehabt, bevor er auf diese Erde kam. Denn er war der Sohn Gottes. Er hat alle Macht gehabt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Denn ihm heißt es, er, ja, ihm wird die Macht gegeben. Und der Vater hat gesagt, und ihr sollt ihn hören, auch Tote, Lebendige, oder was weiß ich welche Leute, die sollen ihn hören, auch sogar, die im Komo, im Delirium sind. Jesus hat Macht, den Tod zu brechen, dem Teufel äh, den Teufel zu entmachten, Lazarus rauszurufen. Du kannst denken, was du willst. Also ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das ist, das glauben die Christen schon von Anfang an. Deshalb haben sie auch keine Angst vor dem Tod gehabt. Die sind alle als ins Martyrium gegangen. Die Seelen unter dem Altar, äh, das fünfte Siegel. Ja. Jesus ruft eines Tages alle Toten aus dem Totenreich heraus, einen nach dem anderen, sobald dein Opa, dein Papa, deine Mama, sobald dein Baby oder was weiß ich so sobald du dir Augen zumachst, du bist im Jenseits. So wie Dr. Billy Graham gesagt hat, wenn ich hier die Augen zumache, ist für mich die Welt zu Ende. Ist auch zu Ende. Kann ich nichts mehr machen. Von dieser Welt brauche ich auch nichts mehr. Ja. Das heutige Bibelwort, was wir vorhin gelesen haben, alle werden seine Stimme hören. Ja, nur ein Satz, nur ein Stichwort. Kommt her, ihr Menschenkinder! Verstehst? Da wird das Universum vibrieren und dieser Planet Erde, dieser große um die Erde kreisende Friedhof, wird plötzlich alle Toten, die je gelebt haben, hergeben müssen. Ja, das, die werden hergeben. Und Jesus sagt, sagt sogar zum Schäche Heute noch, nicht morgen und übermorgen und erst im jüngsten Gericht oder erst, wenn ich wieder gekommen bin. Nein, heute noch willst du mit mir im Paradiese sein. Dieses heute gilt immer noch. Jesus stirbt zur Erlösung für viele. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht und er plündert die Hölle. Als der Auferstandene sagte er, ihr sollt wissen, dass Gott mir alle Vollmacht gegeben hat auf der Erde, und unter der Erde, und das gehört die Unterwelt auch dazu, mir gehört alle Macht, nicht nur im Himmel, wo die lieben Englischen tanzen und springen und Halleluja singen, und nicht nur auf der Erde, wo die Pastoren predigen, nein, auch sogar in der Unterwelt hat Jesus alle Macht. Und ich verspreche euch, hat er dann weiter gesagt, dass ich jeden Tag bei euch bin, bis an der Weltende. Ja, jeden Tag. Ihr könnt mit mir rechnen. Darum geht hin zu den Menschen und sagt es ihnen, dass sie ihre Leben ihm anvertrauen sollen. Ja, und so machen wir als Mitarbeiter Gottes, ich predige, dass die Menschen einfach ihr Leben ihm anvertrauen sollen, und zwar ganz bewusst, nicht wir werden auferstehen, das ist schön, wir wissen, dass es ein Jenseits gibt, aber ich möchte über das Jenseits auch sagen, dort gibt es Stufen, der einen sind ganz nah beim Heiland und der anderen sind ganz weit weg, verstehst du, so wie der Pluto hier bei uns im auf der Erde, dieser Planet, verstehst du, ganz weit weg, oder Neptun? vielleicht auch der Jupiter, den sieht man gar nicht, verstehst du, ganz weit weg. So, so werden viele sein, auch ganz weit weg von Gott. Aber wir als Mitarbeiter Gottes, wir rufen die Menschen, lasst euch mit Gott versöhnen und dann lebt voller Power, lebt im Glauben voller Pep und arbeitet für Gott und dient Gott. Und die, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie die Sterne des Himmels. Du musst nur als Wegweiser sein. Dort geht's lang, dort geht's lang, dort geht's lang, dort geht's lang, ja. Als Wegweiser, dann kommst du in ein Gottes Museum, ja, in ein Gottes Archiv. Denn Jesus wusste, dass sie, ja, dass die jüngere Menschen treffen werden und dass sie glauben werden. Warum? Weil sie selbst erlebt haben, wie Lazarus auferstand. Viele von ihnen waren religiös und glaubten an alle möglichen Götter. Und die Menschen sehnen sich von Anfang an, seitdem die Menschen aus dem Paradies vertrieben worden sind, sehnen sich nach der Verheißung Gottes. Da wird einer kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird, der dem Teufel die Macht nehmen wird. Da wird einer kommen. Und das war die Hoffnung all der Völker, ob Juden oder Heiden, was weiß ich auch. Auch die Juden waren mal Heiden. Die kommen aus Babylon, aus Urin-Kaldea. Ja? Und alle wussten ganz genau, ja, der Himmel, der ist uns berufen. Und sogar der, wo ganz wenig vom Himmel wusste, wusste doch irgendwie in seinem Herzen, es muss einen Gott geben. Auch die Atheisten wissen, es muss einen Gott geben, denn sonst würden sie nicht predigen, Gott ist tot. Aber so viele Menschen wollen den Himmel sich verdienen. Das geht nicht. Jesus hat alles getan. In Argentinien predigt ein feuriger Prediger, voller Dynamik, voller Feuer. Und dann springt ein junger Mann hoch, rennt nach vorne. Pastor, was muss ich tun, dass Sie gerettet werden? Dann sagt der Pastor, junger Mann, du bist viel zu spät dran. Vor 2000 Jahren, Jesus hat alles für dich getan. Ja. Und nicht nur vor 2000 Jahren, Jesus hat für die ganze Zeit, verstehst, du, weil bei Gott kein Raum und keine Zeit gibt, für die ganze Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit, für alle Menschen, die je gelebt haben, von dem Neandertal, vom Adam, was weiß ich, von wem auch immer, die je gelebt haben, die eine Seele hatten, für die ist Jesus gestorben. Und er erzählt seinen Nachfolgern, ja, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu Gott, zum Vater, als nur durch Jesus Christus. Er ist der absolute. Ja, der, ja, vergibt die Schuld, die Sünden. Er ist derjenige der ihnen das Heilige gebracht hat, den Geist Gottes gebracht hat. Wir wissen ja, vor der Sintflut, der Geist Gottes wurde von der Erde weggenommen. Die Leute ließen sich von seinem Geist nichts mehr sagen. Aber jetzt hat er bringt den Heiligen Geist wieder zurück. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen Tröster senden, diesen Parakletus, diesen Beistand. Jesus sagte, dass er bei uns Menschen sein wird, alle Tage, als der Gottessohn und Menschensohn. Weißt du, Jesus ist beides. Gottes Sohn und Menschensohn. Er versteht uns Menschen, weil er Mensch war. Und wir verstehen durch ihn Gott. So wie diese Verbindung ist da. Menschen Sohn und Gottes Sohn bis an der Ende dieser Welt. Und Jesus hat die Menschlichkeit an sich. Er steht neben, neben dem lieben Gott. Zur Rechten der Majestät ist er da. So steht in der Bibel. So ist es den Menschen offenbart worden. So haben die Menschen, als Paulus zum Beispiel im dritten Himmel war, am Thron Gottes, das hat er gesehen. Jesus zur Rechten der Majestät Gottes. Und er wird Wunder wirken, wenn wir über ihn sprechen. Fang an, nur über Jesus zu sprechen. Plaudere einfach. Ach, der Heiland ist so gut, der ist so wunderbar. Vertraut den Herrn Jesus. Und klopft den Leuten auf die Schulter und sagt, verliere nicht den Mut, es wird alles wieder gut werden. Weißt du, der Teufel möchte den Menschen den Mut nehmen, den Glauben nehmen. Ja, klopf auf die Schulter und sag, Bruder, Schwester, beruhige dich. Auch wenn alles drunter und drüber steht und alles auf dem Kopf steht, es wird alles gut werden. Und er wird Wunder wirken mit Mensch, bei Menschen, die von Jesus was hören und mit ihm rechnen, ihm vertrauen, an ihn glauben, ihn proklamieren, Jesus hat Macht. Alle Macht, alles liegt zu seinen Füßen und dergleichen. Jesus war, war anders als die ganzen Götter. Denn der Mensch sehnt sich nach Gott. Der Mensch ist religiös. Ja, das Monogramm Gottes in seinem Herzen, das kann er nicht verleugnen, auch wenn er das möchte. Und dann ist Jesus da. Er sagt, ich bin gekommen zu suchen, was verloren ist, selig zu machen. Die Verderbten, die ja, die den Alltag nicht mehr bewältigen, die mit dem Leben nicht mehr klarkommen. Ich will den Menschen helfen, nicht nur hier, sondern die sollen vor allem auch drüber kommen, über den, die Grenze, über die Todesgrenze, über den Jordan, um in das gelobte Land zu kommen. Und der Herr Jesus, hat die Möglichkeiten gehabt, um uns Menschen die Brücke zu bauen, dass wir voller Freude vor dem Namen sein können. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, egal ob er zu der Rasse oder zu jeder Rasse gehört, zu diesem Volk und jedem Volk gehört. Denn in der Bibel sehen wir, in der Offenbarung vor dem Thron Gottes, aus allen Sprachen, aus allen Nationen, aus allen Völkern, werden die Menschen vor dem Thron Gottes stehen, alle miteinander. Aber das geht so schnell, verstehst du? In dem Augenblick, wo irgendjemand auf dem Schlachtfeld erschossen wird oder irgendwo umgebracht wird oder tot umfällt oder einen Herzinfarkt bekommt, auf der Straße verschießt und nicht mehr zurückkommt zu dieser Welt, der ist bei Gott. In aller Liebe, im Jenseits ist er. Natürlich, auf welcher Stufe ist wieder was? Das andere das betone ich ganz bewusst. Nicht, dass jemand denkt, der Pastor Maturis glaubt, alle Menschen kommen zum lieben Gott auf dem Thron. Nein, für den Thron kommen nur die Prinzen, die Kinder Gottes, die Söhne und die Töchter Gottes. Die werden mit Christus regieren und werden bei Gott sein alle Zeit. Deshalb ist es entscheidend, dass wir hier jetzt mit Jesus leben, mit Jesus rechnen, dass wir Menschen für den Thron Gottes gewinnen, ja, komm rein, komm rein. Du hier, du kannst was lernen bei uns, du kannst was erleben, du kannst, aus dir kann noch was werden, du kannst noch studieren. Ja, Hymologie kannst du studieren. Weißt du, Göttlichkeit, Deweinete, kannst noch studieren. Wir müssen nur Jesus vertrauen, den Menschen, den Menschen das Vertrauen in Jesus wecken, in seine Worte, in seine Argumente. Und dann fängt das Leben plötzlich zu funktionieren. Da wird der Mensch plötzlich aktiv. Ich kann. Ich kann mit meinem Gott über die Mauern springen und dann hops der Unser Glaube und das Vertrauen zu ihm, das Plaudern über ihm, hält Jesus lebendig bis zum Schluss. Der Teufel will ganz bewusst, dass der Name Jesu ausgelöscht wird. Ganz besonders unsere Regierung jetzt, hier auf unserem Humboldt, Denkmal oder Humboldt Museum, da soll der Name Jesus ausgelöscht werden. Jesus ist der einzige Weg, der von Gott bestimmt ist. Das wollen die Deutschen, vor allem unsere Kulturministerin, gar nicht wissen. Ich weiß gar nicht, wo sie aufgewachsen sind. Sie sollen lieber zum Honecker gehen, als hier bei uns im Kabinett irgendwo dienen. Ja. Aber die wollen den Namen Jesu auslöschen. Das wollen schon die Juden vor 2000 Jahren. Im Talmud steht es, dieser, äh, Ketzer soll ausgelöscht werden, an seinen Namen soll man nicht mehr denken. Jesus von Nazareth ist wortwörtlich erwähnt. Ja. Und unser Auftrag ist, seinen Namen zu verkündigen. Jesus, Jesus, Jesus und nochmal Jesus. Und der Erste, den ich drüben sehen werde, ist Jesus. Halleluja. Wenn ich hier meine Augen zumache, ich werde Jesus sehen, so wie der Schecher, du wirst mit mir heute noch im Paradiese sein. Deshalb ich rede von Jesus und prägt mir den Namen Jesus gut ein, dass ich nicht vergesse, dass mir der Jesus, Jesus nicht aus dem Sinn geht. Ja, unser Auftrag ist Jesus im Gespräch zu halten, ja, unsere Gedanken auf ihn zu konzentrieren und seinen Namen immer wieder proklamieren: Jesus, 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 Jesus. Ja. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und das ist Jesus, nicht irgendjemand anders, nicht ich selbst. Ich kann mich nicht erlösen, aber er hat mich erlöst. Ja, Jesus. Ja, wir müssen die Menschen nicht überzeugen. Wir bezeugen nur, und der Heilige Geist wird mich verklären, wird mich, wird mich erinnern, in Erinnerung bringen, ich muss nur Jesus bezeugen, ich muss nur sagen, Jesus, 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 Jesus. Ich muss gar nichts machen, ich muss nur ein Plakat auf umhängen und sagen, Jesus, 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 Jesus. Der Name Jesus, oh wie süß klingt, Jesu Name. Ja. Wer diesen Namen kennt, wer den Namen des Herrn anruft, wer Jesus anruft, der wird gerettet, egal wo er ist. In der tiefsten Hölle oder in der weitesten Gottesferne oder wo was weiß ich im... Konzentrationslager wird gerade verbrannt und was auch immer ist, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das für mich ein Geheimnis ist, ein großes Geheimnis. Wir sind überzeugt durch den Heiligen Geist, nicht das, was, 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 was wir getan haben. Weißt du, unsere Werke zählen nicht für unsere Errettung. Wir sind errettet aus Gnaden und nicht durch unsere Werke. Wir bezeugen nur Jesus, ganz einfach. Unsere Überzeugungskraft reicht aus... Wenn wir an ihn glauben und danke, sagen, Jesus, dein Name ist gut, dass ich dich kenne. Wenn er ja, einem Menschen klar werden soll, dass er Jesus braucht, dann hat der Heilige Geist sein Werk getan. Und das macht der Heilige Geist in fünf Sekunden schneller, als was wir in 50 Jahren harter Knochenarbeit machen könnten. Er selbst, der Heilige Geist, gibt die Antwort den Menschen ins Herz, dass sie wissen, Jesus ist mein Retter, Jesus ist mein Heiland. Jesus hat, ja, hat mich angerührt. Er hat mich, er hat mich geheilt. Weißt du, der, eine Blinde dort, der geheilt wurde, der keine Augen im Kopf gehabt hat, der wurde geheilt und dann fragen die Pharisäer, wer hat dich geheilt? Und die sagen, ich weiß nicht, wie der Mensch heißt, aber mir ist egal. Äh, dann hat er nachgefragt, wer war das, der mich geheilt hat, der mir mein Augenlicht wiedergegeben hat. Dann sagen sie, Jesus, ach, willst du uns jetzt bekehren, verstehst du? Der hat gar nicht gewusst. Die Menschen müssen gar nicht groß über Jesus wissen. Die müssen nur Jesus erleben, dass der Heilige Geist das Zeugnis ihnen gibt. Wer Jesus aufnimmt und so weiter, der wird Macht bekommen, Kinder Gottes zu sein. Johannes 1, Vers 12, die werden Kinder Gottes sein. Ja, nicht nur Geschöpfe. Weiß, alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, Grundsätzlich, dass wir uns das verstehen. Alle sind Geschöpfe Gottes. Gott hat sie extra gemacht. Lasset uns Menschen machen. Sind Geschöpfe Gottes. Aber sie sind noch lang nicht Söhne und Töchter Gottes. Prinzen und Prinzessinnen, die mit Christus eines Tages regieren. Und neben Jesus stehen. Ja. Ohne Jesus ist man nur ein Geschöpf. So wie Hund und Katze. Und Kanarienvogel. Oder sonst noch was. Ja, nicht mehr. Da ist der Mensch nur ein Geschöpf. Aber durch Gott hat der Mensch eine Seele, eine unsterbliche Seele. Nur Kinder Gottes sind Prinzen, werden Regenten Gottes sein, sie werden mit Christus regieren, sie werden auf dem Thron mit ihm sitzen. Die anderen werden nur Palmen haben und ein bisschen wedeln, ja, aber die anderen werden gekrönte Häupter sein, Könige und Priester. Sie werden Kronen tragen. Und die werden nicht nur keine Hitze haben, die werden keinen Hunger haben, die werden nicht frieren, verstehst du, und so weiter. Das wird gesagt für die anderen. Die werden im Jenseits sein. Wenn Gott im Gottesreich ist, geht es den Menschen gut, da hungern sie nicht, da müssen sie nicht Steine fressen wie der Teufel. Äh, hier spricht, dass die Steine Brot werden. In der Hölle gibt es nichts zu essen. Da werden die Menschen gequält Tag und Nacht. Kinder Gottes, die haben eine herrliche Aussicht. Mit, sie werden im Paradies sein, die werden so klatschen und schon haben sie einen Apfel in der Hand oder eine Birne oder was auch anderes. Ja, und es wird ein Unterschied sein. Und jetzt bitte, bitte beachte, wir sind, wir sind alle für das Jenseits geschaffen, aber es wird im Jenseits ein Unterschied sein, der, der hier Gott gedient hat und der hier Gott nicht gedient hat, der hier an Jesus geglaubt hat, in welcher Form auch immer, und nicht an Jesus geglaubt hat, zwischen dem, der Gott gehorcht hat und der Gott nicht gehorcht hat, alle werden auferstanden. Es gibt keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten, der nicht auferstehen wird. Die werden alle auferstehen, in aller Liebe. Und sie werden alle seine Stimme hören. Und sie werden alle im Jenseits sein. Aber nicht jeder Mensch wird die Krone Gottes haben. Mit Diamanten und Edelsteinen und was weiß ich, wie das alles sein wird, in Herrlichkeit. Ja. Aber jeder Mensch ist Gott gewollt, von Gott geschaffen. Er ist der Töpfer. Und der Mensch ist sein Ton, verschließt das Gefäß. Und jeder Mensch ist sehr wertvoll in den Augen Gottes. Und alle Menschen haben eine Seele, so, sie sind angepustet worden, den Hauch Gottes. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele, so steht es in meiner Bibel. Ja, sie haben nicht nur Lebensgeist, so wie ein Tier, wie ein Hund, eine Katze oder ein Kanarienvogel. Ja, sie haben ein Unterbewusstsein, obwohl die Tiere auch sehr schlau sind. Ja, Sie, sind, sie haben einen Geist, aber sie haben nicht die Seele, dieses Unterbewusstsein. Aber der Mensch hat das Unterbewusstsein, das Gottesbewusstsein. Für mich ist das Gottesbewusstsein das Unterbewusstsein. Verstehst du, das weiß ich weißt du schon. Manchmal haben Leute erzählt, ich denke, ich, hab, ich war schon mal hier irgendwie. Ja, so Jenseitserfahrung schon im Voraus. Manche fühlen schon und ja, sie haben den Eindruck, ich wäre schon mal hier gewesen. Denn Gott spricht zu jedem Menschen zwei oder dreimal, steht in der Bibel zum Juden und zum Heiden, zu Ägypter, zu Griechen, zu Römen, zu Deutschen, zu Amerikaner, spricht zwei oder dreimal ganz besonders. Aber die meisten verstehen die Sprache Gottes nicht. Die Sprache Gottes ist vielleicht Krankheit, Krise, Katastrophe, Krieg oder was auch immer ist. Gott hat allen Menschen den Herrn Jesus gegeben. Gott ist an allen Menschen interessiert. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, alle miteinander es gibt keinen Menschen hier auf diesem Planeten Erde, den Gott nicht gnädig wäre. Ja, Jesus hat am Kreuz für alle Menschen gebetet. Er hat nicht für mich speziell gebetet. Weil manche sagen, er hat für dich am Kreuz gebetet. Er hat nicht für mich gebetet. Ja, Aber er hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Und dazu gehört zu diesen ihnen, gehöre ich auch ich, auch du. Und alle Menschen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. sind alle doof. Ja, Vergib ihnen. Und, und so weiter, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Und zwar, das gilt für alle. Für Hinz und Kunz und Müller und Meier. Es ist vollbracht. Jesus sagt, wenn ich erhöht werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Nicht, dass sie sich alle bekehren. Nein, er stieg hinab in die Hölle und sagt, Hallo, ihr seid frei. Für euch gilt die Amnestie jetzt. Ihr könnt raus, wenn ihr wollt. Und sie werden alle rausrennen. Und alle Menschen sagten mir, das gegeben alle Gewalt. Und für alle Menschen sagte er, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes und der Unterwelt. Ich habe alle Macht. Das ist Jesus. Diese Macht gehört nur Jesus und keine Menschen, keinem Religion, keinem Papst, keinem Bischof, keinem Priester, keinem Pfarrer. Keinem Frommen und den liebensheilandsleuten noch wozu. Ja? Wir können die Welt nicht retten und bekehren. Nur Jesus kann er. Ich werde die Menschen zu mir ziehen. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Nicht durch mich. Ich kann predigen, mir den Mund franzig sprechen, da wird sich keiner bekehren. Aber wenn der Heilige Geist wirkt, dann kannst du nicht mehr schlafen. Und dann musst du dich bekehren. Niemand kommt zum Vater, denn der Sohn ziehe. Jesus ist der einzige Weg. Er ist der Baum des Lebens, der im Paradiese stand, vor dem der Mensch nicht essen durfte. Der hat den falschen Baum gegriffen. Ja, Baum der Erkenntnis, dass er Verstand hat, dass er einen Geist hat. Deshalb hat der Mensch einen Geist, kann denken, kann planen, hat Ideen, hat Visionen. Das hat ein Tier nicht, eine Vision. Ja, und hätte der Mensch vom Baum des Lebens gegessen, hätte nicht mehr errettet werden können, dann ist Status Quo, verstehst du, es keine Errettung mehr. Und Gott sei Dank, er hat sich vergriffen. Ja, es ist gut, dass ich hingehe und den Lazarus auferwecke. Hätte von diesem Baum gegessen, hätte Jesus gar nicht mehr kommen müssen, dürfen und sollen. Verstehst du, der Mensch wäre für ewig, für immer, für alle Zeit ein Teufel, ein Dämon. Es gibt keine Rettungsmöglichkeit. Nur durch Jesus gibt es Rettungsmöglichkeit für uns. Da muss niemand verloren gehen. In aller Liebe, Versteht das Evangelium, das Evangelium ist so kinderleicht und einfach zu verstehen, aber so viele Leute sind verkopft und vergreifen das nicht. Die müssen, denen muss man zehnmal erklären, wie und was. Jesus hat den Geist des Lebens in diese Welt hineingebracht und wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Selbst wenn er tot umfallen würde, jetzt in diesem Augenblick, er wird leben, ob er das versteht oder nicht. Und der Geist, der Jesus auferweckt, der wird auch unsere sterblichen Leiber auferwecken. Jesus muss nur seinen Geist senden und er hat seinen Geist gesendet am Pfingsten, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist gibt uns das Zeugnis, dass wir Söhne und Töchter Gottes sein können, dürfen, müssen, sollten. In aller Liebe. Und er sagt, ich werde den Vater bitten um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ja, der ist universell. Jesus starb universell für alle Menschen. Selbst wenn jemand auswandert auf Mars und auf Mond und irgendwo anders, noch irgendwo auf irgendeinem Stern, er bleibt Mensch. Er kann Gott nicht weglaufen. Er kann Jesus nicht weglaufen. Er kommt an Jesus nicht vorbei. Genauso wie die Freimaurer, die gesagt haben, wir lassen uns verbrennen. Also, die Kirche kriegt nicht unsere Leiche. Dieser christliche Friedhof kriegt nicht die Leiche. Wir lassen uns verbrennen. Und, ja, aber auch selbst die sich verbrennen ließen, die sogar im Meer ersoffen sind, die, was weiß ich, wo umgekommen sind, der Tod und das Meer und der, alles, was gab die Toten her. In dem Augenblick, wo man untergeht irgendwo, wo man verbrannt wird oder vernichtet, zerstört wird, die Seele geht zu Gott. Gott lässt die Seele nicht verbrennen, nicht umkommen. Jesus ist der, der das ausgelöst und bewirkt hat, dass wir zu Gott kommen, dass das Leben anfängt. Das ewige Leben. Wir leben hier unser Leben. Bitte versteht es richtig, ich lebe hier mein Leben. Ich lebe nicht das Leben Gottes. Gott hat mir das Leben gegeben, aber ich muss jetzt mein Leben tun, leben, meine Arbeit tun, mein Geschäft verrichten. Ja. Wir kommen aus der Ewigkeit. Wir sind ein Stück weit hier. Raum und Zeit ist nicht unser. Ja, das ist auch für Gott alles verstehst? Wir sind aus der Ewigkeit hier eingebrochen in diese Welt und wir gehen auf die Ewigkeit wieder zu. Da schließt sich dieser Kreis wieder. Und dann steht in der Offenbarung, weißt du, wir lesen alles nur denken, das, ist, das sind Jahrtausende, Jahrhunderte, vielleicht auch ein paar Wochen und ein paar Tage. Das ist Unsinn. Bei Gott ist es alles jetzt hier und jetzt und heute. Deshalb sagt die liebe Gott heute, so ihr meine Stimme hört heute, nicht erst morgen. Es gibt für Gott keinen Morgen und kein Gestern, alles nur heute. Das Lamm ist würdig, die Siegel zu öffnen. Nur das Lamm in der Offenbarung. Wer kann die Siegel öffnen? Niemand. Kein einziger Mensch, kein Wesen, kein Engel, kein Dämon. Nur der Herr Jesus Christus kann die Siegel öffnen. Was das alles ist. Ja. Und dann werden die gebundenen Engel losgelassen. Das Programm Gottes fängt an zu laufen. Und es läuft jetzt mittlerweile. ist die Gerichte Gottes über diese Welt? Jetzt frieren die Ukraine Und wir müssen auch mitfrieren in aller Liebe. ja. Die Welt ist in einem Elend. Die Krankenhäuser sind voll, die Leichenhallen die sind voll. Verstehst du, die Friedhöfe sind voll. Das Gericht Gottes geht über diese Welt. Aber nur er ist würdig zu nehmen. Lob, Dank, Preis und Ehre. Nur er. Im gesamten Universum ist nur Jesus Christus berechtigt, die Siegel zu öffnen. Nur er. Nicht einmal der Vater im Himmel. Er ist es, was die Siegel aufbricht. Verstehe das, wenn du verstehen kannst, wenn ich dann bitte den Heiligen Geist, also dein Verständnis öffnet. Der Auferstandene sagt mir, es gegeben alle Macht, zweifle nicht an Gottes Macht, an Jesu Macht. Ja, Durch Jesus ist die ganze Ewigkeit entschieden. Er kam in diese Welt, in unsere Welt, ja, vom ewigen Anfang, durch diese Schleife, bis in das, in das ewige in das ewigen Ende. In dem, da schließt sich der ewige Kreis, dieser ewige Kreislauf. Er bringt uns zum ewigen Ziel. Alles liegt zu Füßen Jesu. Alles ist ihm untertan. Sei getrost. Und das ist für mich eine Trostbotschaft. Der Jesus lebt. Und weil er lebt, lebe ich auch morgen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die Zukunft wird gut werden. Sei getrost. Gott wird für dich, für mich, für uns alle sorgen. Aber ich darf, ich muss ja selber sogar sorgen, dass ich so nah wie möglich beim Heiland bin. Nicht weit weg vom Thron. Noch in diesem Bereich, in dieser Bannmeile, dass ich mich da bewege. ja. Und der Prophet Zachariah, Kapitel 12, Vers 10, da sagt dieser Prophet, und sie werden ihn sehen, alle, auch die, in wen sie gestochen haben, wer für sie sich geopfert hat, wer sie rettet, sie werden ihn sehen, sie werden, alle Völker werden sehen. Ja, da heißt es hier, Zachariah 12, Vers 10, aber über das Haus Davids und über die Bürger von Jerusalem will ich ausgesehen den Geist der Gnade und des Gebets. Ja, nicht ein Gerichtsgeist, verstehst du, dass du verflucht wirst, du hast Jesus gekreuzigt. Nein, manche Leute stellen es dar, ja, die werden sehen, auch die, die in ihn gestochen haben, die ihn gekreuzigt haben, vergiss es. Nein, der liebe Gott wird ausgießen im den Geister Gnade und des Gebetes und da lese ich weiter und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind und man wird sich um ihn betrübt sein, wie man sich über den Erstgeborenen betrübt, sich betrübt hat. Ja, die Menschen werden betrübt sein, oh, warum waren wir so doof, warum haben wir Jesus gekreuzigt, wie konnte das? Und sie werden schuldbewusst ja, zu mir aufblicken, heißt es weiter, wegen des Mannes, der für sie durchbohrt worden ist. Und sie werden trauern um ihn. So steht es in der Bibel. Die Menschen werden trauern. Hät, was, wie doof waren wir, dass wir auf den Teufel gehört haben, auf die Pfaffen gehört haben, auf die Politiker gehört haben, dass wir den gekreuzigt haben, dass wir uns so von diesen hohen Priestern und Schriftgelehrten aufhetzen ließen. Kreuzige gehen, kreuzige kreuzige ihn. Die werden heulen, ja. Und sie werden ihn sehen und hören, so wie Thomas, ja. Der Thomas ist so ein Bild, was Errettung wirklich funktioniert für die Spätzünder. Ja, Thomas war so ein Spätzünder. Ich kann nicht glauben, dass was die Frauen da erzählen. Verstehst? Sie haben Jesus gesehen, Jesus wäre auferstanden. Und was die Apostel erzählt haben, Jesus lebt. Das kann ich nicht glauben, es sei denn, ich werde selber meine Finger in seine Wunden legen. Und plötzlich geht die Tür auf. Nein, die Tür geht gar nicht auf. Sondern durch verschlossene Tür kommt der Herr und sagt: Thomas, komm mal her. Du hast vorhin gesagt, wenn ich nur, wenn ich berühren könnte. Jetzt kannst du mich berühren. Ich bin's. Ich bin's. Ja. Und gerade das gilt für Menschen, die im Jenseits sind, gestorben sind wie der Thomas, der Ungläubige. Das gilt, dass die Botschaft für die Ungläubigen, und ich habe eine Botschaft für die Ungläubigen, und die, die nicht bereit waren, als Jesus wiederkam, verstehst du, oder als er ihnen begegnete. Eine Botschaft für diese Menschen. Selbst die, wenn man noch so verloren ist, verstehst du, Jesus erscheint den Spätzündern. Thomas, komm mal her. Thomas, der Ungläubige, ja. ja. Du hast gedacht... Ich bin nicht mehr da, ich bin tot. Nein, ich lebe. Und du sollst auch leben. Und dann geht der Thomas, der liebe Thomas, auf die Knie und sagt, Mein Herr und mein Gott, mein lieber Heiland. Was genau das ist, was der Prophet Zacharias sagt. Dieser, ja, diese Liebesmacht, da kann diese Liebesmacht sich niemand entziehen. Ich bin's. Und in der Ewigkeit wird sich niemand Jesus entziehen können, selbst wenn er es wollte. Plötzlich geht die. Kommt der Herr steht da, mitten unter Ihnen, Thomas, bist du's, ja. Selbst wenn er nicht dabei war, selbst wenn er so viel verpasste, selbst wenn er sich ihnen nicht so wie seine Jüngern offenbarte und sie ihn nicht so erlebt haben, wie der Herr Madhut es erlebt hat, verstehst du? Sie werden ihn alle erleben. Das ist die Gnade Gottes, ja. Und ich will ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, verstehst du? Mein Herr, mein Gott, mein Herr, mein Gott, ja. Gott lässt keine Menschen in der Dunkelheit und Finsternis, in der Hölle, im Satansreich, in der Unterwelt. Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott und bei ihm ist viel Erbarmen. So steht es in meiner Bibel. Gott ist nicht so knausrig mit Erbarmen. Er ist großzügig. Oh, komm, du darfst mitkommen. Du darfst mit einsteigen. Wir werden schon zusammen rücken. Jesus geht den Verlohnen nach und der Heilige Geist macht den Rest, diese Überzeugungsarbeit, mein Herr und mein Gott, verstehst du dann? Ist der Thomas einer der gläubigsten Missionare? Der geht bis nach Indien und dort in Ko Kochi. Ich war dort in dem in in dem, äh, in, dem in, der Kirche, in der Synagoge, was auf den Thomas zurückzuführen ist, verstehst du? Oder bin ich ein Stück weit sogar in äh, Matras und so weiter, die Spur von Thomas gegangen, wo der Thomas auch ermordet war. Ich war in diesem Platz, habe ich mal gesehen, wo der beim Beten erstochen wurde. Ja, von hinten erstochen. Der Teufel möchte dich nur umbringen. Gott sei Dank, dass solche Menschen wie Thomas sind. Ich glaube nur, wenn ich ihn berührt habe. Und du sollst auch so einer sein. Sein Geist wird auf alles Fleisch ausgegossen. Wo, wo willst du die Bibelstelle setzen? Wenn, Jesus, wenn in der Bibel heißt, schon im Alten Testament heißt, wo der wird sein Geist auf alles Fleisch ausgießen? Auf die Afrikaner, auf die Amerikaner, auf die Asiaten, auf die Germanen. Ja, das Christentum, als es in der antiken Welt sich ausbreitete und so weiter und dann Christentum als Staatsreligion wurde oder Reichsreligion wurde, da wurden viele Kirchen geschlossen oder äh, die Kirchentempel, Götzentempel und so weiter wurden geschlossen und auf den Ruinen der Tempel der Götter baute man Kirchen. Verstehst du? Der Mensch ist religiös und man macht die, die Fortsetzung ja, auf den Ruinen der Kirche wurden Kirchen gebaut, Gemeinden gebaut, auf den Ruinen weiter, die Sache Gottes geht weiter, du kannst es nehmen, wie du das willst, Kann sagen, ja, das war ja Staatsreligion, Reichsreligion, aber die Sehnsucht der Menschen ist nach der Errettung und der Mensch sehnt sich nach Himmel oder den Himmel, dass es auf die Erde kommt und die Fortsetzung kommt. Der Mensch ist religiös. Der Himmel wurde nicht geschlossen, sondern der wurde weitergebaut. Auf den Trümmern der alten Tempeln, der alten Götzenaltäre wurde das Reich Gottes gebaut. Paulus predigt in Athen. Er sagt, ich bin so rumgegangen. Ihr habt gesehen, ihr Athener, ihr seid so fromm. Und ich habe einen Altar gefunden, dem unbekannten Gott. Ja, die Griechen haben Angst gehabt, vielleicht verpassen wir einen Gott oder eine Gottheit. Verstehst du? Deshalb, wir, wir möchten ganz exakt sogar einen Altar haben, dem unbekannten Gott. Und Paulus predigt, sagt so, ich möchte euch diesen unbekannten Gott verkündigen. Jesus Christus, ja. Die Auferstehung der Toten. Aber da, nachdem er anfing von der Auferstehung der Toten äh, zu predigen, haben sie Blackout gehabt, die ganzen Athener. Durch Jesus kann heute jeder, der immer noch will und immer noch bereit ist, eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen. Persönlich, ganz persönlich. Krippe und der Stall und die Weihnacht und das leere Grab und der Ost, und das Ostermorgen und so weiter, das ist für alle offen und zugänglich, weil Jesus lebt lebe ich auch morgen. Ich mache ich weiter. Ja, wir lassen uns Christus nicht nehmen, egal wie stark der Antichrist ist. Der Antichrist wird sich sowieso an Christus die Zähne ausbeißen, in aller Liebe. Ja? Wir lassen uns von unserer gottlosen Regierung diesen Glauben nicht nehmen, so wie diese muslimische Frau hier in Neukölln gesagt hat, dass sie nicht in eine Moschee gehen durfte und beten durfte, ich lasse mich doch rein! Den, meinen lieben Herrgott nicht nehmen. Ja, wie Christen sollen so energisch sein, dass wir sagen, wir lassen unseren Herrgott, unseren Heiland nicht nehmen? Der Himmel ist offen. Herz, weißt du da, warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Nur darum. Ja, wie es gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich habe etwas Großartiges Erlebnis es hat mich gar nicht mehr losgelassen und ich weiß, warum die alten Christen so stark im Glauben waren. Ich war in der Sixtinischen Kapelle am Vatikan in Rom, ein Bild von Michelangelo, ja, da wird, der stellt den, Aus, den auferstandenen Jesus, den Menschensohn dar, der wird flankiert von Haufen Leute, von Milliarden von Wesen und Menschen und so weiter, die verzweifelt sich, ausstrecken nach ihm und dann ist er am Grab von Adam und Eva, also Mann und Frau und die strecken die Hände und da Herr Jesus nimmt die Hand von Adam und zieht den Adam aus der Hölle raus. Das war so gewaltig, ja? dass Jesus den Adam, den ersten Menschen errettet und Wenn der erste Mensch errettet ist, sind alle Menschen errettet. Denn in der Bibel heißt es so, wie durch einen Menschen die Sünde, der Tod in diese Welt kam, so kam das Leben durch einen Menschen zu allen Menschen. Jesus hat Macht, alle Macht. Und was er sagt, das geschieht. Sein Wort ist Autorität: Lazarus, komm heraus. Ja, wenn Gott redet und in Johannes 5, Vers 28 und Johannes 11, Vers 43, da heißt es, die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräben sind, seine Stimme hören werden. Auch wenn sie kein Grab mehr haben, aber alle, die in den Gräben sind, seine Stimme hören. Alle Menschen werden diese Stimme hören. Lazarus kommt raus. Jesus hat dem Tod, dem Teufel, die Sünde, die Macht genommen. Durch die Auferweckung des Lazarus hat er demonstriert, ich habe Autorität. Über Tod und Hölle. Komm, Teufel, rutsch mir im Buckel runter. Ja. Der Lazarus war schon vier Tage tot, er stank schon und Jesus hat ihn auferweckt und dabei seine ganze Macht und Gewalt entfaltet. Und den Juden wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jonas. Das heißt es einmal in der Bibel. Der war drei Tage im Bauch des Fisches und dann wurde er freigesetzt. Sein Freund Lazarus wurde am vierten Tag. Zum Leben, im Leben zurückgeholt. Jesus überlässt den Lazarus nicht dem Tod und er wird dich und mich und uns alle miteinander nicht dem Tod überlassen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und da sagt es seinen Jüngern, Lazarus ist gestorben und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will hingehen und ihn aufwecken, damit ihr glaubt. Ja, Ich würde heute an die Auferstehung Jesu nicht glauben, wenn der Lazarus nicht auferstanden wäre. Den Jüngern von nein der war im Koma, vielleicht in Delirium. Und das Mädel da von Jairus vielleicht auch. Aber Lazarus war schon verwest. Da haben ihn schon die Würmer gekrabbelt und fressen wollen. Der, der Tod des Lazarus war also notwendig, damit wir zum Glauben kommen. Zum Glauben an die Auferstehung. Jesus kommt zu den Toten und er ist schon da. Damals, also am Kreuz hing, war er da. Und jeder kann auf ihn aufblicken und wir haben ein Bild im Johannes Evangelium 3, Kapitel 3, da ist, so wie Gott die Schlange bei Moses in der Wüste erheb, erhöhte und wer auf diese Schlange schaute, wurde gesund, ohne dass er gebetet hat, ohne dass er Medizin geschluckt hat oder sonst irgendwas gemacht hätte. Sobald sie die Schlange erblickten, wurden sie gesund, sonst mussten sie sterben. Und wir haben ein schönes Lied, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist jetzt schon da. Die Stunde ist jetzt schon da, nicht die wird kommen, sie ist jetzt schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und sie werden hören und sie werden leben. Das meint nicht nur Wiedergeburt, verstehst Manche interpretieren das mit Wiedergeburt, mit Bekehrung, da lebst du. Verstehst? Nein, ich muss trotzdem sterben, auch wenn ich an Jesus glaube aber ich werde nicht im Totenreich sein und er wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Die Menschen werden seine Stimme hören in den Gräbern und sie werden beginnen und anfangen ewig zu leben. Und hier macht Jesus keinerlei Unterschied zwischen Guten und Bösen. Ja, ja die, die Freikirchler, die werden erweckt oder die lieben Heilandsleute werden erweckt oder nur die Juden werden erweckt. Nein, alle, die seine Stimme hören, werden, die werden auferweckt ich habe euch erzählt, glaube ich, am Sonntag, dass ich einen Freimaurer mal beerdigt habe, auf dem Waldfriedhof, in Seelendorf. Und dann erfährt der Sohn, dass ich Pastor bin. Und dann sagte also mein Vater wollte nicht, dass irgendein Pfaff am Grab von meinem Vater spricht. Und ich kann nicht mehr rückgängig machen. sagte, jetzt müssen Sie, was werden Sie da sagen? Ich habe gesagt, das werden Sie schon hören. Ich werde ich werd also, Sie werden zufrieden sein, was ich sage. Und dann habe ich Goethes Faust zitiert. Meine Tage können nicht in Äonen, in Ewigkeiten untergehen. Und dann war ich fertig, verabschiede mich und sage, war es Ihnen recht? Ja, ja, das war sehr gut, was Sie da gemacht haben. Aber sagen Sie mir, wo ist jetzt mein Vater? Sagen Sie mir, wo ist jetzt mein Vater? Verstehst du? Meine Tage werden nicht in Ewigkeiten untergehen. Ja, Die Entfernung vom Thron Gottes, das bestimmt ich mit meinem gelebten Leben. Das bestimmt nicht der liebe Gott. Jesus sagt, ich richte niemand. Ja, das bestimmt niemand. Das bestimmt auch nicht, der lieber Heiland. Das bestimmt ich, wie weit ich vom Thron Gottes weg bin. In Johannes Kapitel 8, Vers 15 heißt es hier, ihr fällt eure Urteile aufgrund von menschlichen Überlegungen, aber ich fälle über niemand das letzte Urteil. Jesus fällt über niemand das letzte Urteil. Errettet sind wir alle durch Gnade. Basta. Aber jetzt bestimme ich, wo ich meine Ewigkeit zubringe, hier am Thron Gottes, direkt in diese Bannmeile des Allmächtigen Gottes oder ganz weit weg, entweder im Schloss, im Palast Gottes, im Tempel Gottes, im Hause Gottes oder irgendwo in der Wüste. Ja? Offenbarung Kapitel 20, Vers 12 lese ich, da sieht der Johannes und ich sah die Toten groß und klein, arm und reich, Mann und Frau, ich sah die Toten, sie stehen vor dem Thron und so weiter. Und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Warst du lieb? Warst du hässlich? Warst du freundlich? Hast du die Tugend Gottes gehabt oder warst du ein Verdorbener, ein Versauter? Ja, nach den Werken in den Büchern. Dolce er erzählt eine tolle Geschichte, da steht Petrus an der Himmelstür und da kommt ein, ein Räuber, ein Verbrecher, kommt an der Tür des Himmels und er möchte reingelassen werden. Dann fragt Petrus, haben Sie schon was Gutes vorzuweisen? Dann sagt er, nein, ich habe eigentlich nichts Gutes, ich bin ein Räuber. Äh, ja, haben Sie in Ihrem Leben nie was Gutes getan? Sagt er, nein, mir wäre nicht bewusst. Ah, sagte ja, ich weiß. Ich habe mal Zwiebeln geklaut und habe einer armen Frau Zwiebeln gegeben. Und dann sagte Petrus, siehste, da haben sie was Gutes getan. Und dann wurde Petrus reingelassen. Ist nur Dichtung, Legende, aber so ja, die Guten und die Bösen werden auferstehen und sie werden vor dem Thron Gottes stehen. Bücher werden aufgetan. Selbst wenn du eine Zwiebel einer armen Witwe gegeben hast, wirst du gesegnet werden. Sie alle werden seine Stimme hören. Und für alle ist es gut, seine Stimme zu hören und zu leben, indem sie, ja, in die Gottseligkeit eingehen. Ja, vielleicht habe ich noch eine Zwiebel, eine Knoblauch vielleicht, oder sonst noch was. Wir schließen eine Gurke, oder eine Tomate. Weg von dem Tod, den, der, von dem Gottlosen. Der Teufel ist in der Bibel der Gottlose, nicht die Menschen. Von den Menschen ist nicht die Rede in der Bibel, dass sie gottlos sind. Denn sie sehnen sich nach Gott. Denn alle Menschen haben das Monogramm Gottes in sich. Aber der Teufel hat sich bewusst entschieden gegen Gott. Deshalb kann er auch nicht gerettet werden. Der Mensch ist nur verführt worden. Das ist der wesentliche Unterschied. Dass er verführt wurde und er kann gerettet werden. Der Sohn, ja, der verlorene Sohn, der nach Hause kam, dann sagt der Vater, dieser mein Junge war tot und siehe, er ist lebendig geworden. Und er kriegt einen neuen Mantel, neue Jacke. Neuen Ring, das Maskalt wird für ihn geschlachtet. Römer Kapitel 6, Vers 10 lese ich. Also sind, ja, alle, also sind gestorben und für alle ist Jesus gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferstanden ist. Weil Jesus lebt, leben alle Menschen miteinander. Sie sind da. Er ist für die Sünder gestorben, nicht für die Selbstgerechten und Scheinheiligen. Die kommen auch mit. Das ist ja der Pharisäer. Aber der Sünder, der gesagt hat, Gott sei mir Sünder gnädig, der wird weiter sein, viel weiter. Der wird weiter am Zaun stehen hier und dem Herrn zurufen und zujubeln. Jesus ist für alle Toten, diese Toten gestorben, ja, die von Jesus keine Ahnung hatten. Er ist für alle, die je auf diesem Planeten Erde gelebt haben, gestorben. Auch die, ja, die schlimme Sünder waren, die Verbrecher waren. Du wirst erstaunt sein, wer alles im Himmel ist. Uiuiui, ui, ui, ui. ich möchte nicht dabei sein. Du kriegst den Mund nicht mehr zu. Was? Der auch, der auch, der auch. Ja. Ich will keine Namen nennen, aber du wirst erschüttert werden. Ich wahre dich. Der Schächer, das war kein super frommer. Ja, ja. Und die alle sollen Vergebung der Sünden haben, selbst egal, was sie angestellt haben, von nun an Leben sie nicht mehr sich selbst, hat er hier Paulus geschrieben, sondern Jesus für alle gestorben, für alle einzelnen Menschen, für die ganze Menschheit, für ja, die Menschheit für Gott erworben. Jetzt, ja, so wie einer die Sklaven erwirbt, der opfert sich und er erwirbt die ganze Landschaft, die ganze Gegend. So war im Römerreich damals Gang und gäbe, Und er hat die Hölle geplündert. Der Heiland hat die Hölle geplündert. Alles, was hier zur Hölle gehört, gehört jetzt mir. Außer dem Teufel, mit dem werde ich nichts zu tun haben. Ja, das, das soll abhauen. Und die Erde floh und es wurde da keine Stätte gefunden, steht einmal in der Bibel. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und ihr sollt dort sein, wo ich bin. Wir sind zur Seligkeit berufen, ihr Lieben. Und niemand von uns Menschen muss mit den Unseligen, mit den Gottlosen, mit dem Teufel, Dämonen und Satan und Satanisten zusammen sein. Und Satanisten sind nicht die Menschen, die Teufel anbieten, sondern der, die gefallenen Engel. Das sind die Satanisten, die gefallenen Engel. David sagt in seinem Klagelied, Psalm 7, Vers 2, Auf dich, Herr, mein Gott, traue ich. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und rette mich. Hilf mir. Ja, und das, David hat den Heiler noch nicht gekannt. Der Herr Jesus ist noch nicht gewesen, da gewesen. Aber jetzt hilf mir. Die wollen mich fressen, diese Löwen. Ja, Sie wollen mich packen, zerreißen. Weil kein Retter da ist. Der hat gar nicht gewusst. Jesus ist der Retter da. Und dann sagt das Wort Gottes weiter. Verwundert euch nicht, dass sie darüber, nicht darüber, denn die Stunde wird kommen, da alle, die in Gräben sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen zur Auferstehung des Lebens. So wie wir das natürliche Leben haben, so werden wir nach dem Tod das übernatürliche Leben in uns haben. Ich lebe, weil Jesus, mein Herr, mein Heiland lebt. Ewiges, unvergängliches Leben. Ja, jeder Mensch ist eine wandelnde Ewigkeit, ein Stück Ewigkeit da und, und so weiter. Und wenn du einmal bei Jesus bist, beim Heilern bist, bei Gott bist, daheim bist, daheim, ja, dann der Tod hat keine Macht mehr über dein Leben. Durch den Tod Jesu, ja, ist die ganze Person des Menschen erlöst, auch der Körper und die Seele. Wenn wir heute sterben. Verlässt die Seele den Körper und geht unmittelbar zu Christus, daheim, zu Gott. Lies mal, mal 2. Korinther Kapitel 5, Vers 8. Paulus sagt, ich möchte am liebsten abzuschreien und um beim Herrn zu sein, aber um euretwegen muss ich noch hier sein und noch dies und jenes verkündigen. Bei Jesus werden die Seelen einen verherrlichten Körper haben, einen verwandelten Körper, ja, der sogar durch die Wände geht, was auch immer ist. Ja, wir werden nicht mehr erdgebunden sein, der ist und bringt ihm das beste Kleid, das beste Kleid, bringt ihm ein Fingerring, das heißt, bunt Gottes und so weiter, durch den Tod. Jesus sind wir gerettet, die Seele wird wieder mit einem Körper vereint, bringt ihm die Jacke, das Kleid, die Wand, verstehst du, denn die alten Kleider stinken nach Stall, bringt ihm das Königsgewand meines Sohnes, bringt aus der Kammer das gute Kleid, wir werden so einen Körper haben, wie Jesus nach der Auferstehung hatte. Wir werden ihm in allen Stücken gleich sein. Philipper 3, Vers 20 und 21. Ja, nach seiner Auferstehung hat Jesus immer noch die Form eines menschlichen Körpers gehabt. In aller Liebe. Ich will euch nur ein bisschen ein Stück weit Theologie bringen und zeigen, wir werden genauso weiterleben, wie wir hier gelebt haben. Er wird nicht aufhören, Mensch zu sein. Er war Gott Mensch und du wirst auch Mensch Gott sein. Wir werden unaufhörlich Menschen sein, denn Gott hat uns geschaffen als Menschen. Lasset uns Menschen machen. Jesus war und blieb für alle Ewigkeit wahrer Gott und wahrer Mensch. Er hatte einen verherrlichten Leib. Und uns wird auch nicht anders gehen. Ja. Die Jünger konnten mit ihm essen, ihn berühren, mit ihm plaudern. Ja. er hat sogar, der sogar Fische und Brot gebacken für die Leute am See Genezareth. Und dann sagt, seht, Seht, das sind meine Hände und meine Füße. Ich bin fasst mich an. Und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch, noch Knochen. Und ihr seht, wie ich, was, dass ich das alles hab. Lukas Kapitel 24, Vers 39. Und Lukas war Arzt und hat ganz genau exakt berichtet, was er hier geschrieben hat. Seine Auferstehung ist Vorbild für unsere Auferstehung. Unsere Leiber der Niedrigkeit werden umgestaltet und verherrlicht, so wie beim Heiland. Da werden wir am Feuer sitzen, Lagerfeuer. Und wir werden feiern und glücklich sein. 1. Korinther 15, Vers 49 Wie wir das Bild des irdischen Adam an uns getragen haben, so werden wir einmal das Bild des himmlischen Christus tragen. In aller Liebe. Mit unserem Tod bekommen wir die Erlösung unseres Leibes. Römer Kapitel 8, Vers 23 Durch Jesus bekommt die Welt die Wiederherstellung. Weißt du, so viele Leute reden von Wiederherstellung, Wiederherstellung, Wiederherstellung. Die wissen gar nicht, was Wiederherstellung ist mir nützt es hier nichts, wenn ich wiederhergestellt wird, wenn ich zu so mein Erbe bekomme oder wenn ich mein Geld zurückkomme äh, bekomme oder wenn ich dies und jenes vielleicht ein bisschen von meinem Leben zurückbekomme, das ist nicht genug. Ich will komplett wiederhergestellt werden, ich möchte sogar alles doppelt haben, was ich hier hatte, was ich hier verloren hatte, was mir hier geraubt worden ist. Ja. Und das betrifft nicht nur uns, Römer Kapitel 8 Vers 21, da heißt es, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes von der Vergänglichkeit und Sterblichkeit. Ja, wir sind erlöst, ihr Lieben. Nach dem Tod leben wir im, dem unendlichen Universum, wo auch immer wir werden gut haben. Sehr gut sogar. Ja, in der erneuerten Welt Gottes, wiederhergestellten Welt, Welt Gottes, neuer Himmel und neue Erde kommt herab. Das neue Jerusalem, das ist der Thron Gottes. Und deshalb, nicht alle werden im neuen Jerusalem leben, aber die werden vielleicht in Galiläa leben. Oder in Judäa irgendwo. Oder irgendwo an der Küste. Ja, aber das neue Jerusalem ist für die Heiligen, für die Auserwählten, da wird, ja, die Gott gedient haben, für Gott gelebt haben, für Gott gearbeitet haben. Und deshalb ist wichtig, dass du nach deiner Bekehrung dich für Gott einsetzt und dich aufopferst und sagst, ich will alles Jesus freien, weil er alles mir gegeben hat oder für mich geopfert hat. Er ist vor allem ein, ja, einer, der das Leben ohne Vergänglichkeit einem zur Verfügung stellt. Jesus gibt den Menschen ewiges, bleibendes, beständiges Leben über alles, was wir bisher verloren haben. Ja, die Ewigkeit beginnt. In dem Augenblick, wo ich hier die Augen zumache, beginnt meine Ewigkeit. Da sagen wir auch den Leuten, Ruhe in Frieden, Ruhe ewig, verstehst du, Ruhe. Was weiß ich? Ruhe, Ruhe in Frieden. Ja, über alle Zeit und Raum. Auch wenn wir heute von diesen Menschen keine Spur mehr finden, und du wirst für viele Menschen hier keine Spur mehr finden. Die sind über diese Erde gegangen und nicht mehr da. Aber Gott hat noch die, alle die Daten in seinem Buch geschrieben. Buch des Lebens. Und dort steht der Name, auch wenn du gestorben bist und weißt bei deinem lieben Gott, ist es so, in dem Moment, wo deine Seele ausfährt, geht zu Gott und das wird festgehalten. Heimgegangen, Ruhe in Frieden. Ja? Von vielen Toten, die verbrannt oder verwest sind, von wilden Tieren gefressen worden sind und so weiter. Gott hat alle Moleküle und alle Atome von ihnen, das wird sich alles wieder zusammenfügen. Ich ja, habe am Sonntag euch darüber gesagt, dieses Lagerfeld, verstehst du, wo die ganzen Leichen auf dem Boden lagen, spricht Prophet zu diesen Knochen, sprich zu diesen Gebeinen, dass sie sich zusammenfügen und plötzlich ist das Skelett wieder da. Wenn wir sterben, wir werden sofort noch am gleichen Tag bei Gott sein. Das ist das Herrliche dabei. Noch am gleichen Tag, nicht erst morgen. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Bei Gott gibt es keinen Raum und Zeit. Dort ist alles jetzt, sofort, heute und hier. Und das ist wichtig, dass du das weißt. Da musst du dich nicht plagen. Wo ist meine Mama? Wo ist mein Papa? Wo ist mein Opa? Verstehst du? Die sind bei Gott. Im Jenseits. An Jesus kommt niemand vorbei. Alle Menschen, die je gelebt haben, werden seine Stimme hören, hören. In dem Augenblick, wo er ruft, Mensch, komm her. Jetzt bist du dran. Alle müssen einmal vor ihm erscheinen, und das ist das Gesetz Gottes, damit sie alle den Lohn empfangen, was sie hier bei Lebzeiten geleistet haben. Deshalb streng dich an, streng dich an, streng dich an, ein liebes Gotteskind zu sein, nettes Gotteskind zu sein. 2. Korinther 5, Vers 10. Ja, das, wir werden belohnt für das, was wir zu Lebzeiten erduldet, ertragen, verkraftet, geschluckt haben, ja, verarbeitet haben. Und der Apostel Johannes bekam in der Offenbarung gezeigt, was im Weltgericht geschehen wird. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken, Offenbarung 12, 20 Vers 12, nach den Werken. Was hast du getan? Und was ihr einem der geringsten meinen Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, ein Glas Wasser, oder ein neues Unterhemd, oder einen neuen Mantel, oder was heißt das? Das Geringe, Gott belohnt nicht, nicht, was du groß getan hast, sondern die Zwiebel, die du irgendwo geklaut hast im Schrebergarten beim Nachbar und so weiter und was du der Witwe da gegeben hast. Ja, nach ihren Werken. Denn Gott ist gerecht. Gott ist nicht ungerecht. Gott ist ein gerechter Gott. Mein Gott, meine Zeit liegt in deinen Händen und, und du bist gerecht. Du gibst uns deine Gnade und das, was wir immer noch verdient haben, Ja, das wird noch Belohnt werden für Zeit und Ewigkeit. Heiliger Geist, hilf meinen Hörern, dass sie kapieren: Wir sind nicht nur erlöst, um Halleluja zu singen, sondern wir sind erlöst, dem Vater im Himmel zu dienen, den Menschen zu dienen, unseren Brüdern und Schwestern zu dienen. Hilf uns, unsere Zeit auszukaufen, dass wir die Zeit richtig nutzen für unsere Ewigkeit, zu unserer Seligkeit. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt alle meine Hörer segnest. In Jesu Namen. Amen.